0: Esto es Cosmica Fancy Podcast 1882 Por Andrés Camilo Rodríguez Yunda Tuve la certeza De haber muerto el día Que un hombre de medio siglo Se posó sobre mí Vicenta Sousi No ha vuelto a escuchar los pájaros Sin crédito ni suerte Atravesé los ingenios de Magdalena Emprendí la huida de Maicao Con Aliuna Dígase que era mi engorro Reposando sobre la espalda en un canasto de mimbre, envuelta yo con una charpe de seda y un sartén que me regaló una monja antes de cruzar con la alcaldía de Manaure. También llevaba unos cántaros de agua mineral y pescado seco. Me auxilié de la colaboración mezquina de los transeúntes que cansados del calor y la perseverancia de niños, sin pan que pedían y ofrecían a Valorios Conmovidos ante la miseria Que dibujaba como halo sobre las umbrias Me tiraban un trozo de comida o efectivo para reponer el camino a Bogotá Hice fruto un viernes 2 de agosto de 1880 Entonces recogía limosna cerca de las instalaciones de la mezquita de al aunque en ocasiones también encargaba susus para venderlos en palomino o pasarlos en contrabando a través de Venezuela por aquellas lluvias vivía en un rancho con Jus Elpa un hombre de cuatro lunas y algo más de un lustro con el cual me desposé cuando mis tierras fueron fértiles y el rostro se iluminó de ira era un hombre callado y déspota Fiel a los conservadores y militante del Partido de la Regeneración, ante la carencia de éxito en sus empresas, Jus Elpa me castigaba posándose sobre los coritos, o se auxiliaba de un machete, amenazando con matar a mi madre. Escapaba entonces a una hacienda y pasaba un buen rato allí, cultivando verbenas o contando el ganado, hasta que el cacique, un hombre de prunos dulces me obligaba a cumplir con el deber de Manceba. Cayeron los dientes y el cabello se volvió rígido. Los senos cayeron hasta tocar el vientre y supe que echaría raíces. Durante una crisis en el 80, aquel bandido me trajo a rastras hasta Maicao, obligándome a pedir limosna o a trapichear con otras mujeres que, como yo, Corrían las laderas de ese desierto sin nada ni propósito. Un día rompí fuentes y ante el dolor tuve que hacer uso de las matuteras del pueblo para soportar el parto. La niña nació a las 4.30 de la tarde y una piscofina se posó sobre la ventana. Tal era la ruina, aquel vástago que solo se dibujaba. ...como un yunque de carne sobre mi cuerpo cansado que anhelaba el sopor. Pasé unos días en cama, tenía la cabeza llena de viento. Aquel verdugo tuvo paciencia, en ocasiones me pasaba algo de comer... ...o le hacía cocamonas a la criatura. Una mañana me cogió de los cabellos, agitándose con impaciencia... ...y el espíritu que ya se había marchitado desde antes, se fue a la mezquita de siempre a esperar a los señores que con sus levitas se apiadaban en veces de mí y me regalaban el sustento o un jirón de carne. Recuerdo bien que, a eso de las ocho de la mañana, una señora se bajó de un cabriolé y le pidió a los lacayos que desmontaran las mulas y le pasaran su hábito. Aquella dama estaba vestida de sol, y sus ojos llenos de arrogancia me lanzaron una mirada de odio que desbarató la vergüenza. Estaba pronta a marcharme, pero escuché a uno de los maitré hablar sobre una bonanza en la industria del caucho de bichada que había hecho que muchos provincianos se mudaran a la capital para armar nuevos negocios desde el centro con las multinacionales que la nación iba viento en popa. No lo pensé y luego de preguntar por mi destino escapé como la lluvia en un ocaso de incertidumbre después de recoger unos trastes recorrí el desierto con la esperanza de encontrar un transporte en el camino me encontré con unos arrieros que llevaban cobre hacia las sales de Riohacha para luego pasarlo por el Matute hacia el Panamá me cobraron tres pesetas para llevarme hasta la ciudad pero como no llevaba un centavo Tuve que darles unas cadenas que le robé a Jus y que según supe le habían pertenecido un señor importante cuyo apellido Ospina rondaba de boca en boca por el municipio. Anduve entonces por caminos llenos de vacas, arena y cuerpos de agua dulce. También pasamos por varios puestos de control, algunos de las fuerzas nacionales y otros de los liberales que exigieron activo para cruzar. También peleamos con varios bandidos y vagabundos que quisieron robar las bestias o exigir mi cuerpo para saciar el celo de su calor. Arribamos a la plaza una noche de diciembre, los mercaderes me dejaron en la iglesia principal y luego se fueron sin dejar rastro. Recuerdo bien que la oscuridad me supo a cretonas, entonces llevaba días de hambre y la niña ya mostraba síntomas de la tisis, sin saber qué otra cosa hacer. Me adentré en el templo, donde un hombre escuálido de ojos cansados proclamaba una misa con tono sombrío. Había pocos fieles y pude sentarme. A pesar de que no entendía una palabra, esperé a que acabara el sermón para pedirle el auxilio, pero solo obtuve el placer de una confesión y un vaso de agua. Con alterna y arrogancia me dejó pasar la noche en una de las butacas de la última fila con la condición de que mi presencia tendría que emanciparse ante el primer rayo de luz de la mañana. El azar no convino. Al salir de la catedral y merodear por ahí, me encontré con una furcia que me ofreció trabajo, a cambio de pernocta. Eran dos pesetas entre cada servicio. Me trasladé con ella a un caserío en las afueras de la ciudad. Fue allí que cambié de vestido de seda y la tinta de mi rostro por enaguas de hilo. Era un lugar decrépito. Me recordaba a los mausoleos del pueblo. Trabajaba toda la noche escuchando los jadeos de aquellos hombres que sin piedad arrastraban la plenitud de mis piernas. Sollozaba durante horas. Perdía la noción del tiempo. A veces olvidaba mi nombre. Envuelta en mil infiernos, vi con despreocupación cómo crecía Ali Juna. Sus ojos cambiaron de color. Había superado la tisis. Era distraída. Alguna compañera apuntó en decir que de pronto y sufría de retraso. Tuve deseos de abandonarla. Me la llevaba a tientas hasta la cabecera municipal y la dejaba en alguna tienda con la esperanza de que alguna moza de buena casta la encontrara por error y la adoptase. De ese modo se la llevaría lejos hacia el norte, pero me carcomía la conciencia y regresaba con actitud diligente a recoger la raíz de mi infortunio. El 7 de enero de 1881 conocí a Don Sacramento. Aunque frecuentaba el burdel con asiduidad, jamás había dormitado en mi cópula. Sin embargo, su querida no estaba, pues eran días de fiesta, las matronas estaban en la plaza con sus amantes bebiendo coñac, hablando del ascenso de los anarquistas en España o la desamortización en la costa. Era hijo de un comerciante de hierro en Montería. Tenía una teza oscura y los ojos como perdidos. Entonces creí encontrar el idilio. Yació sobre mí varias veces. Le confesaba entre su cuerpo escuálido y derruido por la guerra. Allí encontré los recuerdos que se habían perdido por allá en la península, de los cuales solo me quedaban los restos. Me convertí en aquella niña que recogía caracoles a la orilla del Pacífico. Veía a mi madre sucumbiendo ante el micosis. Fue un lunes del 74 que los conservadores mataron a mi padre. Entonces quedé bajo el cobijo de un cuerpo frágil que murió una mañana de julio dejándome por toda fortuna una choza piripi y unos cuantos duros, con los cuales logré mantener hasta que hubo sequía. Allí el cacique me obligó a ceder ante la madurez de juselpa el cual accedió con fuerza rompiendo los pétalos. También le conté sobre mi trabajo, de mi odio hacia Lijuna. Hubo detalles sobre lo más mínimo, hasta de las veces en las que creminina, una de las mozas robaba mis enaguas o rompió los vestidos. Lloraba al recordar esos hombres y cuerpos sin rostro que se limpiaban luego del acto. Escupen sobre el suelo para no cruzarme jamás. Sacramento era impávido. Tal vez el vicio de la moral le obligase a rescatarme. Volvía a emprender la huida. Decía él, ya cansado de mi presencia o del sexo, que solo el gran niño... Podría perdonar tal agravio. Intentaba no hablar demasiado para no hacer de mi presencia un escollo, pero la niña chillaba de hambre o las bestias se cansaban, y hartas de nuestro peso derrumban los pocos artículos de los cuales el hombre maldecía a los cuatro mares. Aquella empresa se presentó una tarde. Conté con mis pretensiones de llegar a la capital. Fue que aceptó llevarme hasta su casa en Quibdó, con la intención de que tomase el ferrocarril hasta Cundinamarca. Sabrá Dios cómo. Debía ser en un resquicio de tiempo, sin embargo, las cosas no se construyeron de acuerdo a mis utopías. Sobre la cuenca media del río Atrato, luego de días de viaje, nos encontramos en una choza humilde, administrada por una mestiza de cabello ingrávido que apenas llegué, me miró con asco e intentó expulsarme. Era su esposa. Dígame, doña Clotilde. Doña. Sospechaba de nuestro romance. Le pegaba a la niña y no me permitía probar bocado. Eso, hasta que llegaba a Sacramento. Y luego de pegarle, accedía a algo de carne y sopa de verduras para recuperar el buen calcio. En perro, aquella mujer era Daphne. Entonces... Una mañana me solicitó compañía para recoger unos duros en el río Magdalena que llegaban desde un vapor cortesía de un primo suyo, decía ella, que venía del norte, donde el dinero crecía como las manjíferas. Llevé a la niña otra vez sobre la espalda. Tomamos un transporte hasta la ribera del río, cerca de un bosque lleno de árboles. No divisé más que aves pusilánimes posando en medio de las manglares. Entonces desapareció. Esperé. Tal era mi pretensión de que su corazón temblara ante la falta. ¿Dejar a esta moza en medio de la nada, sin pan ni transporte? ¿Era eso tan cristiano? Me senté con Alijuna en una piedra, y allí divisamos el crepúsculo, hasta que el sol echó las bruces encima. Entonces lloré y llamé a Sacramento, tan inútil como fuera su nombre en medio de aquel silencio de luz que solo era interrumpido por los cantos de los grillos o de las luciérnagas que buscaban refugio en medio de los árboles. Vagué durante días, caminando en círculos entre la hierba. La niña murió una tarde y la enterré cerca de un árbol donde puse unas cretonas en forma de protocolo. Habíamos bebido el agua del río, contaminado ya por el mercurio procedente de alguna parte del centro. No quise romper en llanto. Me alejé. Y recosté mi pesar sobre el cieno. Escuché cantar a un caguayo.